0: Medyascop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgiannos Pekin, tabanını dönüştüren lider fetişizmi başlıklı yazısını ben Alp Akış sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye siyasetini Erdoğan'ın kişisel özelliklerinden bahsetmeden değerlendirmek mümkün değildir. Eğer bir tek adam rejiminden bahsediliyorsa, rejimin karakterini belirleyen Kurumlar veya kurallardan daha çok liderin karakteri, psikolojisi, korkuları, zaafları, tecrübeleri hatta bilinçaltıdır. Bu yüzden aslında Türkiye'yi anlamak için en tehlikeli risululara girmek, bizzat Erdoğan'a odaklanmak icap eder. Ancak burada güvenli bir alan mevcuttur. İster hükümeti desteklesin ister karşı olsun, bir analistin Erdoğan'ın liderlik karizmasını övmesi garip karşılanmaz. Bu objektif gerçekliğe işaret edildiğini gösterir, daha çok zira söz konusu olan 20 senedir iktidarını korumayı başarmış, ve birbirinden farklı politikaları savunmasına rağmen seçmenini peşinden sürükleyebilmiş siyasi bir karakterdir. Erdoğan'ın kişisel karizmasına duyulan bu hayranlık aslında sanıldığı kadar doğal değildir ve objektif bir gerçeklikten daha çok kurgusal bir imajın algılarımız üzerinde bıraktığı geçici bir etkiye de bağlı olabilir. Geçici diyorum ancak bu geçicilik Erdoğan'a duyulan hayranlığın kısa zamanda siliniği oluşuna değil, sürekli olarak ayakta tutulması gerektiğine götürür bizi. Moffitt'in popülist liderleri bir performans sanatçısına benzettiği, Performanslarını ise karmaşık ve çözümü güç krizleri aniden çözerek icra ettiğini biliyoruz. O aynı zamanda bu performansdan etkilenecek olan izleyicilerin yani halkın da sürekli olarak medya vasıtasıyla şekillendirildiğini söyler. Diğer bir ifadeyle krizi çözdüğü için etkilenen bir halk yoktur. Zaten etkilenmiş halde sahneye bakan ve krizin çözümünü çılgınca alkışlaması için oraya davet edilmiş bir halk vardır. 20 Aralık gecesini hatırlayalım. Dolar kurunun birdenbire düşüşü, iktisat ilminin çözülmesine imkansız gözüyle baktığı bir sorunun Erdoğan tarafından basit bir hamleyle halledildiği ve onun performansının zirveye ulaştığı bir andı. Ardından gelen sevinç çığlıkları, halaylar, AKP'li yazarların had bildirme seansları ve birçok muhalifin hissettiği moral bozukluğu hala aklımızda. Bu büyülü anın etkisi geçmeyi yüz tuttuğu anda yeni krizler ve yeni çözümler mutlaka devreye girecektir. Toplumun sürekli olarak hipnotize olmuş halde liderin etrafında kentlenmesinin başka yolucu yoktur çünkü. Mesela önce faiz zam oranları açıklanması ve hemen ardından Erdoğan sahneye çıkması, müdahalesini yapması ve bu oranları düşürmesi bu devam eden asla bitmeyecek olan gösterinin bir parçasıdır. AKP hikayesi aslında bu tip geçici krizler ve ani hamlelerle başlamadı. Erdoğan daha büyük bir krizin, çözümü zamanla yayılan bir sorunun muhatabı olarak anıldı ilk yıllarda. Bu toplumsal bir problemdi ve hem dindarların hem sekülerlerin olabildiğince radikal ve uzlaşmaz bir şekilde resmedildiği bir dünyaya aitti. Erdoğan dindarlardan aldığı yetkiyi ülkenin demokratikleşmesi için kullanıyor ve aslında evrensel değerlere yabancı bir toplum kesimini merkeze çekmeyi başarıyordu. Öte yandan sekülerlerin direnci ise onları merkezden uzağa savuruyor ve onları marjinalleştiriyordu. Böylece Erdoğan tabanını dönüştüren bir lider olarak anılmaya başlandı ve onun yokluğunun kimlik grupları arasında ya sert bir çatışma ya da askerin duruma el koyduğu arkayık otoriter bir rejim ile son bulacağı iddia edildi. Tabanını dönüştüren lider söylemi öyle etkili bir araca dönüştü ki Erdoğan'ın erken sinyallerini verdiği illiberal ve antidemokratik bütün eğilimleri bir şekilde ya sümen altına itti ya da meşrulaştırdı. Erdoğan kamu kaynaklarını kullanarak medya kurumlarını bir şekilde kontrol altına alması tabanı dönüştürme sürecinin bir zorunluluğu olarak sineye çekildi. Onun mitinglerde kullandığı dil, kendisiyle rakipleri arasında yarattığı abartılı karşıtlıklar ve hatta kurduğu patronaj sistemi dünya üzerindeki bütün siyasetçilere has özellikleri olarak değerlendirildi. Ve tabanın teveccühünü demokratikleşmeye tahvil eden bir siyasetçinin zorunlu mesaisi olarak görüldü. İsmet Özel'in de dediği gibi, her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar. Gözlerimizin önünde tabanını dönüştürerek onları evrensel bir demokratik merkeze doğru yolcular çıkarttığı düşünülen lider, kendi siyasi ihbalini evrensel değerlerin reddine, yerli ve milli bir merkez oluşturma projesine bağladı. Böylece tabanın dönüşmediği, dönüşüm sürecindeki bütün hikayenin aslında kamu kaynaklarını ve kamu gücünü ele geçirmek için tercih edilen bir strateji olduğu ortaya çıktı. Hatta televizyon ekranlarında veya gazete köşelerinde azgın seküler azınlığa karşı demokratik ve insani değerleri engin bir hoşgörüyle karşıladığı söylenen muhafazakarlar Erdoğan'ın rotasını takip ettiler. Artık milli güvenlik konusunda oldukça hassas, tehditleri belirleme tekelini Erdoğan'a devretmiş, onun düşman tanımı üzerinden muhaliflere hoyrakça terörist diyebilen, parti kapatmayı ekran karartmayı ve eşinin dostunu gammazlamayı milli bir vazife halleden muhafazakarlar olduğu söyleniyor. Bence ikisi de değil. Ne muhafazakarlar evrensel değerleri o dönemki aydınların sandığı kadar içtenlikte karşıladılar ne de şu anda sanıldığı kadar milliyetçiler ve katı bir otoriterlik talep ediyorlar. Onların bir kısmı mevcut hükümetin patronaj ağları içindeki konforlarını kaybetmek istemiyor, bir kısmı da istikrar ve düzen ihtiyacını hayatının her anında hissettiği için bir alternatife yönelmeyi riskli buluyorlar. Yani kimlik temelli ve özcü bir yaklaşım ve tek başına eline alınabilecek bir durum yok ortada. Erdoğan'ın tabanını dönüştürme argümanına aslında en büyük meydan okuma muhafazakarların umulmadık savruluşundan değil, sekülerlerin STV dizilerinde veya İslami romanlarda anlatıldığı gibi olmayışından geldi. Yıllarca Baykal'ın, Serter'in, Arıtman'ın ve televizyona çıkan bazı militarist emekli paşaların biyolojik bedenlerinde tecessüm eden, kan olarak tanımlanan İstanbul sermayesinin bir personeliymiş gibi muamele gören ve sosyet haberlerinde tanık olabileceğimi sandalları günlük hayatın normal bir parçasıymış gibi yaşadığı zannedilen sekülerlerin normal insan çıkması şokuydu bu. Kendisini gezi parkında, kadın hareketinde, ülkeyi terk eden doktor ve mühendislerin isyanında, torpilleri olmadığı için mülakat ile elenen ve iş bulamayan gençlerin umutsuzluğunda, toplumsal hayatta askeri medeni davranış kurallarına riayet etmek ayretinde, bilgisayarlarına inanmamaya eğiliminde ve birçok alanda muhafazakar olmayan insanların aslında küresel orta sınıfın belirgin özelliklerini sergiledikleri görüldü. Uzunca süre ülke gündeminde tutulan başörtüsü sorunun aslında askerlerin ve CHP içinde bir kiliğin sorunu olduğu, seküler kesimin başörtülü ile bir arada okula gitmekten doğal bir rahatsızlığı olmadığı görüldü. Tabanını dönüştüren Erdoğan'a karşı tabanını tam ve eksiksiz olarak yansıtan CHP eklemi, okuması bütün başarısızlığına rağmen hala yaşıyor. Aktörlerin isimleri değişse de siyasal hayatı adeta bir anomali şeklinde zuhur eden liderlerden medet umarak değerlendirme eğilimi de devam ediyor. Son günlerde gördüğümüz azgın Kemalist ve seküler CHP seçmenini dönüştürmesi umulan demokratik valımlı Kemal Kılıçdaroğlu hikayesi bu zihin matematiğinin sonucu. Tabanını mükemmel şekilde temsil eden Erdoğan'a karşı tabanının radikalliğini törpüleyen ve onları muvaffakarlarla barıştıran Kılıçdaroğlu, bir dönem Erdoğan da aynı şekilde takdir eden isimlerin takdirini topluyor. Üstelik bu tavrın AKP'den vazgeçmiş kararsız seçmeni etkileyeceği vaadinde bulunarak yapılıyor bu. Toplumun tek ihtiyacını kimliksel tatmin olarak görmenin, insanları gündelik hallerinden çıkartıp karakter yerine tip olarak tarif etmenin ve ılımlılık-radikallik skalasını 1 ve 0'dan ibaret görmenin kaçınılmaz sonucu bu. Haliyle bir mesih, bir kurtarıcı bekliyor tüyü, insana. Zuhur edecek, demokrasiyi bizlere hediye edecek ve gerekirse antidemokratik yollarla dahi olsa bu hediyeyi koruyacak ve Erdoğan'a dönüşmeyecek bir karaktere sahip olan bir peygamber beklentisi bu. Burak Bilgahan Özbek'in tabanını dönüştüren lider fetişizmi. Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Mediskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'dan katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.